0: Waouh, mais quelle claque On adore ressentir ça Bienvenue dans Claque Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais Je suis Hélène de Mars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. Alors J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui à Bruxelles avec Alix Garin. Alix a 24 ans et elle est autrice de bande dessinée. Sa première BD « Ne m'oublie pas » est parue en 2021 et c'est un vrai petit bijou. Les prix et les récompenses pleuvent, les critiques sont dithyrambiques et les retours des lecteurs sont absolument dingues. Bonjour Alix. Bonjour Hélène. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode de Claque Artistique. Alors Grâce à toi, je me suis découvert un point commun avec Pénélope Bagieux qui est, je le précise si besoin, une des papesses de la BD en France. Alors non pas que je sache dessiner habilement des histoires tout à fait fascinantes, mais comme elle, bah, ta BD ne m'oublie pas, m'a chopée, mais alors un truc de fou Je me suis pris une belle claque en lisant cette BD magnifique, j'ai ri, j'ai été émue et complètement embarquée dans cette folle aventure d'une grand-mère et sa petite-fille qui s'échappe le temps d'un road trip, véritable quête aux mille péripéties. Tu nous parles de ces femmes, tu nous parles de toi, mais tu nous parles aussi tellement de nous. On va essayer de comprendre un petit peu plus comment tout ça est arrivé. Et donc, si on remonte un petit peu le temps, comment es-tu tombée dans la marmite de la bande dessinée
1: Alors, ça remonte à très, très loin parce que, je ne sais pas, ça a toujours été quelque chose de très, très instinctif et ça, ça a été très tôt une vocation, en fait, la bande dessinée. Je dessine depuis bien avant de savoir écrire. C'était, voilà, ça c'est vraiment venu tout seul euh, dès, dès mon plus jeune âge. Et comme je dessinais tout le temps, un jour, une amie de ma mère qui était de passage à la maison, elle me voyait comme ça dessiner frénétiquement. Et elle me dit, tu sais que avec les dessins, tu peux aussi raconter une histoire. Et là, elle trace six cases en gaufrier comme ça sur une feuille. Et elle me dit, voilà, dans ces six cases, tu, en six étapes, tu racontes une histoire. Et ça a été vraiment une révélation. Et à, ce, à partir de ce moment-là, je me suis jamais arrêtée. Dès que j'ai su lire, mes parents m'ont abonné au journal de Spirou, euh, parce que eux-mêmes avaient été abonnés. C'est vrai qu'on adore jeunesse. quand on est petit avoir les, nos petits abonnements de magazines. Ouais, et ben voilà, j'attendais le mercredi, enfin euh, le vendredi, il arrivait à la maison avec impatience. Et donc, je me suis plongée dans cet univers et, et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à lire beaucoup de bandes dessinées. Et surtout que j'ai compris qu'on pouvait en faire un métier. Je voyais dans le Spirou les noms que je retenais par cœur d'ailleurs de tous les auteurs qui y figuraient. Et, et voilà, et j'ai su à ce moment-là, moi aussi, je serais comme eux, je serais autrice de BD.
0: Et voilà. Et à, à l'époque, quand tu t'es dit waouh, wow, j'en ferais un métier, tu as quoi, 5, 6 ans 7 6 ans. ans. Et c'est devenu une obsession et elle ne m'a jamais quittée. D'accord. Et une fois qu'on se dit voilà, je veux en faire mon métier, on passe du coup par. Il y a des études spécifiques pour, euh, pour la BD euh, en Belgique,
1: oui, c'est une énorme chance. Bon, déjà à 6 ans, j'ai commencé par euh, finir toutes les autres études euh, qu'il y a d'abord. Mes parents, et à juste titre d'ailleurs, je leur en suis reconnaissante, euh, ont insisté pour que je fasse euh, l'équivalent du bac en France euh, en section générale. Que j'aille pas dans un lycée artistique ou un collège artistique, ça, et ça rassure les parents. Ça rassure les parents et sur le moment, ben moi, euh, voilà, j'avais des facilités en dessin, j'avais envie de prendre la voie de la facilité, aller dans un lycée artistique. Mais en fait, euh, vraiment, je suis très très contente de ce parcours parce que c'est très important, je pense, euh, la culture générale quand on veut devenir auteur. Et après mon bac, alors là, j'ai fait un, une école supérieure euh, des arts qui s'appelle Saint Luc à Liège, Liège qui est la ville d'où je viens. Grosso modo, je, pour faire simple, <rire> j'ai un, un village tout paumé. <rire> et, et alors là, euh, ben, c'était le coup de foudre absolu. J'ai adoré ces études, ça se fait en trois ans. C'est vraiment des études qui sont consacrées exclusivement à la bande dessinée. C'est pas des beaux-arts, c'est pas de l'illustration, c'est de la BD. Et j'ai rencontré des gens formidables qui étaient complètement différents de moi. Ça, c'est très chouette aussi parce qu'il n'y a pas de concours d'entrée. Euh, c'est vraiment, chacun a le droit de venir essayer. C'est une école qui est publique. Et tout ça fait qu'il y a une sorte de, de variété de profils dans la classe qui est super enrichissante. Euh, idem pour les profs, ils ont des, des, des profils très variés, il y a des auteurs euh, très classiques, confirmés, qui ont 30 ans de carrière derrière eux, d'autres qui sont beaucoup plus dans la BD alternative, très indépendante, le fanzine, enfin il y a un peu de tout. Et, et tout ça permet de vraiment se, se nourrir de choses très variées. Et j'ai complètement explosé. Là, pendant ces trois ans, je me
0: suis beaucoup épanouie, j'ai beaucoup appris sur la BD et c'était de très, très belles années. Et pour qu'on se rende compte, en fait, dans les, dans les cours, on apprend différents styles de dessin, de graphisme. Pas du tout.
1: <rire> en fait, on n'apprend aucun style. Ça aussi, c'est assez chouette par rapport à cette formation. Par contre, on va essayer d'apprendre à dessiner, à dessiner avec notre propre style. Et c'est déjà très, très difficile. Donc, énormément de cours de croquis. Croquis de nu, croquis d'après-nature, croquis en rue, croquis de bâtiment. Euh, juste, voilà, à dessiner ce qu'on a sous les yeux. Parce que c'est c'est très difficile. Et je pense que c'est la base pour ensuite pouvoir dessiner de tête et développer sa propre grammaire graphique. Euh, des cours de scénario. Évidemment, des cours d'atelier BD, où là, voilà, on avait un thème, ou non d'ailleurs, euh, et on devait faire des planches.
0: Libre, cours d'histoire de l'art, histoire de la bande dessinée, super court. Le, le challenge, c'est de réussir en fait, à digérer tout ça et de trouver son propre style, c'est ça Exactement. voilà. Et
1: Les profs sont là plutôt pour être une main tendue, nous accompagner, nous
0: orienter euh, et pas tellement nous imposer. Ça doit être un sacré, un sacré truc puis, parce qu'il faut un peu accoucher de soi et de son style. Absolument.
1: J'adore la manière dont tu formules, c'est vraiment ça, accoucher de soi. Euh, c'est... C'est terrible, c'est terriblement douloureux. Ah, c'est douloureux, carrément. Je, je disais, c'est les plus belles années de, de ma vie, et c'est vrai, parce que c'était très, très intense, mais elles étaient aussi intensément, intensément tristes, intensément angoissantes, parce que c'est terrible de se dire, waouh, j'ai des aspirations dingues depuis toujours, voilà, je veux faire de la BD, et maintenant, j'y suis, donc comment, par où je commence, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis suffisamment, je ne sais pas, est-ce que j'ai suffisamment de choses à raconter et c'est toujours cette, cette question qui m'omnubilait, est-ce que je vais y arriver Et donc, euh, ben voilà, c'est une angoisse qui peut aussi donner des ailes parce qu'on repousse ses limites tout le temps, on se, on se
0: décarcasse. Mais c'est vrai que c'est hyper anxiogène, quoi. Mais j'ai vu qu'en en 2017, c'est une année une année importante pour toi. Euh, tu remportes le prix jeune talent du euh, du festival du coup Quai des Bulles à Saint-Malo. Et là, paf, les choses les choses s'accélèrent.
1: Alors, oui, c'est vrai que ça, ce festival qui est début le 2017, ça a été, il y a eu un avant et un après. Donc là, j'étais dans ma troisième année d'études de BD, la dernière. Je, je voyais déjà se profiler à l'horizon la fin de ces études qui sonnait le début de, je ne sais pas, quelque chose de. Le début de l'envol. Allez-y, oui, les oui. petits pioupiou, <rire> c'est maintenant. Exactement. Donc, l'angoisse absolue. Et les, les profs nous encourageaient à participer à des concours de BD qui sont souvent organisés par des festivals en France, en Belgique, en Suisse. Et j'avais participé à celui-là. Et quinze jours avant le festival, je reçois une petite lettre à la maison qui m'indique que j'ai été retenue parmi les quinze finalistes, je pense, et que j'ai une entrée pour le festival pour venir, peut-être ou pas, chercher un prix. Et je débarque sur le festival et là, j'apprends qu'en fait, j'ai gagné. J'ai gagné le, le, le prix Jeune Talent, quoi. Ah, canon Canon c'était tellement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, de cette dernière année d'études, ce, ce tout petit, ce tout petit coup de confiance qui dit, euh, les, les, les gens remarquent ce que tu, ce que tu fais. Et je me suis dit, OK, j'ai trois jours ici pour faire un maximum de contacts, pour faire du business avec un B majuscule. Là, on y va, quoi. On, on y va. Et là, bon, avec toute l'audace qu'on peut avoir, j'avais, j'avais
0: 20 ans. Je crois que dans ces cas-là, faut pas réfléchir.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et j'ai foncé, j'ai montré mon portfolio à tout le monde, je distribuais mes cartes de visite à tour de bras, je, je me tapais l'incruse dans tous les backstage possibles du festival. Et dans les mois qui ont suivi, je, je vais à Angoulême. Et là, euh, Angoulême, c'est un peu euh, c'est un peu le contraire de Saint-Malo, c'est pas du tout un festival à taille humaine. Mais bon, c'était formateur aussi de se retrouver dans ce grand bain-là. Mais, mais à ce moment-là, je me suis dit, waouh, comment je vais trouver ma place quand on rentre dans ces bulles où il y a des, des centaines d'auteurs alignés sur des tables, des, des dizaines de milliers de, de lecteurs qui sont là à s'arracher les BD des bras. Je, on se dit wow, « Waouh, mais quel business de dingue !» Et moi Et moi dans tout ça Donc voilà, très dur. Et finalement, j'ai fini cette troisième année d'études à Saint-Luc comme ça, un peu dans cette angoisse absolue et très existentielle où je me suis même mise à remettre en question un peu ce, cette volonté... D'être autrice, enfin, je savais que je voulais faire de la BD, mais je me suis dit, ok, c'est bien beau d'avoir un diplôme de BD, mais comment je vais manger et dormir sous un toit Parce que je tenais absolument à être autonome financièrement, je voulais pas du tout rester au crochet de mes parents. Et du coup, à contre-coeur, j'ai pris la décision de poursuivre des études, euh, de faire une passerelle vers une voie plus professionnalisante, en l'occurrence le motion design, qui est de l'infographie animée, pour ceux qui connaissent pas ce que je comprends. <rire> Et voilà, en me disant comme ça, je trouverais du boulot et je ferai de la BD sur le côté, au moins au début. Ouais, ça, te rassure, ça te rassure un petit peu quelque part. Voilà, c'était une sorte de parachute, quoi. Toi, vraiment, j'étais très paumée, j'allais pas du tout bien dans ma tête. Euh, mes grands-parents étaient mourants tous les deux, mon grand-père est mort. Euh, enfin bref, rien n'allait. En plus, j'ai quitté Liège, cette ville qui était vraiment celle de mon cœur, qui débarque à Bruxelles. J'adore Bruxelles, mais quand on vient de Paris, évidemment, tout est génial. Mais... <rire>
0: Ouh. <rire> no comment. C'est un petit peu gris Bruxelles. un peu gris. Mais voilà. Bon, D'après Angèle, c'est une f... c'est une ville formidable aussi.
1: Et c'était dans cet état d'esprit que je me retrouve ici et pour faire cette passerelle, je suis obligée de faire trois mois de stage en entreprise. C'est l'école qui impose ça et je commence mon stage comme ça en septembre 2018. Et en fait, je me retrouve dans une petite équipe d'une petite dizaine de personnes, tous plus sympas les uns que les autres vraiment. Énorme coup de cœur. Et je m'aperçois qu'avec euh, les, les compétences de dessin que j'ai, en fait, j'apprends tout le reste sur le tas. Et je m'intègre hyper bien à l'équipe. Et au bout de trois mois, je me dis, mais en fait, c'est ça le job que j'ai envie de faire, quitte à faire un, un job parallèle à la bande dessinée. Je veux dessiner toute la journée avec une équipe de gens hyper chouettes. Et en fait, ils m'ont gardé. Donc, j'ai jamais fait cette formation. Donc, non, <rire> non seulement
0: euh, tu trouves le stage, le stage qui te plaît, le stage qui se transforme en boulot, et le tout avec un énorme sourire <rire> que je vois. En... <rire> Parfait. Alignement de planètes, nickel.
1: Incroyable. Donc euh, les montagnes russes cette année-là entre le, le gros désespoir et finalement les étoiles s'alignent merveilleusement. Et en parallèle, j'étais en, en négociation avec le Lombard pour euh, pour ne m'oublie pas parce que au même moment, presque le même jour où je commence mon stage, je reçois un, un petit email dans ma boîte mail qui me dit. « Salut Alix, moi je suis éditeur au Lombard, j'ai repéré le travail que tu avais présenté pour, pour Saint-Malo, le concours Jeune Talent. J'adore ce que tu fais. Le jour où t'as un projet, pense au Lombard. » Et je lui dis « Bah écoute, tu tombes hyper bien, je suis en train d'écrire un scénario, dès que j'ai le dossier, je te l'envoie. » Et je lui ai envoyé le dossier quelques semaines plus tard, et il a eu un coup de foudre en fait. Et il a dit wow, « Waouh, moi je prends. » Et donc au même moment, je me retrouve wow. avec un job, un éditeur, un projet BD... Un beau tourbillon, là, du coup. Un énorme tourbillon. Pour moi, c'était difficile d'en parler, parce que de dire, écoutez, en fait, je vais pas bien. Parce que euh, sur le papier, c'était juste euh, mieux que bien, quoi. Je signais tous les contrats en même temps. Euh, tout allait hyper bien dans ma vie. Et moi, moralement, j'étais complètement au bout du rouleau. Euh, et je pense que ça, ça vient aussi du fait que mon grand-père était mort vraiment trois mois plus tôt. Et c'est exactement dans cet état d'esprit que j'ai écrit « Ne m'oublie pas ». Voilà, c'est à ce moment-là, je rentrais du boulot à 19h et je, je m'asseyais à mon bureau et j'écrivais cette histoire. Je parlais qu'il faut affronter ses propres démons, affronter qui on est vraiment, parler de la manière dont il y a un moment où pour avancer, il faut finir par pardonner ses parents. Toutes ces thématiques qui, moi, me heurtaient de plein fouet à ce moment-là et que j'avais absolument besoin d'accoucher.
0: as besoin un peu d'une purge et c'est ce que permet souvent l'art, quelle, que quelle que soit sa forme. Mmh. Mais avant qu'on creuse un petit peu plus euh, ce sujet et euh, ne m'oublie pas, et que tu nous expliques un peu ton processus de création, bah, j'avais envie euh, de mieux te connaître pour euh, essayer de savoir qui est derrière le crayon, voilà, si on peut dire. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostra Daniel, qui est mon astrologue chéri.
1: Wow. <rire> je ne sais Trop pas si,
0: si tu aimes l'astrologie, si tu regardes de temps en temps ton horoscope. Alors, je ne suis pas
1: Hyper à fond dans l'astrologie, mais euh, mais ça te titille. Ça
0: me titille. Ouais, je pense j bien comme, ça. Je pense comme beaucoup. Alors euh, donc Nostra Daniel, elle a planché sur ce qu'on appelle ton thème astral. Alors je précise que je ne lui ai donné aucune info ni sur toi ni sur ton métier, car en fait elle n'aime pas du tout être influencée. Pour rappel, si besoin, le thème astral représente le ciel de ta naissance. Il renseigne sur tes tendances fondamentales et ta façon innée d'appréhender le monde. Alors voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de toi. Alors comme elle ne te connaît pas, elle te vous voit dans son billet qu'elle m'a envoyé. Je suis son humble messager. Alors Alix, vous êtes né le 29 mai 1997 à Namur, à 10h. Vous êtes Gémeaux, ascendant Lyon. Votre soleil, sous la maîtrise de Mercure, vous confère une vie mentale intense, une curiosité et une virtuosité pour faire plusieurs choses en même temps. Votre ascendant est en lion, il vous fait tendre vers une forme d'idéal du beau et du vrai. Votre lune, qui est dans le signe du poisson, vous rend particulièrement sensible et intuitive. Vous, par ailleurs, si capable d'être ouverte au monde, joyeuse, curieuse et entreprenante, pouvez soudain vous refermer comme une huître. Votre intelligence concrète puise aux sources de votre grande sensibilité et s'enrichit d'un vaste champ imaginaire, océanique, généreux, mais elle est aussi marquée par des pulsions qui vous font tendre vers des idées noires, mais aussi vers une inspiration de créativité. Mars est en Vierge, en Maison 3, en fait c'est la maison des écrits et des échanges. Il est en bon aspect avec l'inventif, l'imaginaire, voire le révolutionnaire. Les écrits sont favorisés. Votre manière d'aimer. Vénus est en Gémeaux, cérébral, Vous vous souciez avant tout de l'harmonie dans une relation. La curiosité d'esprit joue aussi sur le plan sentimental. Les relations affectives et sociales sont favorisées, vous privilégiez les amitiés féminines. Enfin, Neptune est dans la maison du quotidien. C'est la planète la plus inspirée du zodiaque. Elle préfigure cet aspect d'inspiration dans votre domaine professionnel. Très intuitive, vous laissez souvent votre sixième sens vous guider. Alors, est-ce que Nostra <rire> Daniel nous a permis de, de distinguer un petit peu qui est derrière le crayon
1: Franchement, c'est surprenant. Est, elle est forte, elle est forte.
0: <rire> c'est un retour que je trouve intéressant. Donc, chaque invité a son, son billet astrologique de Nostra Daniel parce que je trouve que voilà, ce thème astral, ça peut pas être le mien. C'est le tien. Donc, c'est ça qui à un moment est intéressant, cette recherche du beau, les écrits favorisés. Elle ne savait absolument pas ton métier. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui s'imposent euh, voilà, à nous. Après, nos vies peuvent prendre des chemins ou d'autres. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de partager avec toi un petit peu. Euh...
1: Franchement, je suis surprise. Je suis très, très surprise parce que 100% de ce que ça lui lu, je me reconnais. Bon, après, on peut, on oui, peut oui. aussi interpréter toujours tout comme on veut. Mais il y a des marqueurs. Il ouais, ouais. y a des marqueurs qui sont très, euh, très bien vus. Bravo bon.
0: <rire> Alors donc maintenant, forcément, on a envie d'en savoir un peu plus sur euh, Ne m'oublie pas. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux nous préciser un peu le pitch de l'histoire Et puis après, on, tu nous raconteras un peu comment euh, comment le sujet est venu. Donc Ne m'oublie pas, c'est l'histoire d'une jeune femme, Clémence, dont la
1: grand-mère est en maison de retraite et elle a, a la maladie d'Alzheimer. Et c'est très difficile pour cette jeune fille d'assister comme ça, impuissante hein, au déclin de sa grand-mère qu'elle a beaucoup aimée et de, de la voir souffrir de cette situation. Et sur un coup de tête, Clémence décide de kidnapper sa grand-mère de la maison de retraite pour l'emmener, via un road trip de quelques jours, essayer de retrouver la maison d'enfance de sa grand-mère, qui vit beaucoup dans le passé, évidemment, comme beaucoup de patients aimants. Et voilà, et ces quelques jours de road trip vont être le prétexte, pour l'une comme pour l'autre, euh, de se retrouver, de se trouver elle-même pour Clémence. Puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça parle vraiment de passage à l'âge adulte, de relations intergénérationnelles, non seulement entre cette grand-mère et sa petite-fille, mais aussi avec la mère qui est entre les deux, et cette espèce de triangle de femmes. Ce dont je voulais parler, c'est vraiment une relation grand-mère-petite-fille. Et aussi évidemment, l'impact que la vieillesse, la démence au sens large peut avoir sur ces relations, mais aussi plus particulièrement la place du souvenir. Euh, parce que je suis quelqu'un personnellement de très très nostalgique, euh, les souvenirs dans ma vie ont une grande influence sur mon présent, et ce que j'ai constaté chez ma grand-mère malade, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle oubliait par pan entier des dizaines d'années de ses souvenirs, sa personnalité changeait. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup interrogé sur la place de la mémoire dans notre identité, et s'apercevoir qu'en fait, notre identité ne repose que sur le souvenir des expériences qu'on a passées. Et dès l'instant où on oublie ses souvenirs, on n'a plus cette expérience, on n'a plus cette personnalité. Et en fait, c'est ça le vrai thème de « Ne m'oublie pas », je pense. Euh, en tout cas, c'était ça le, ce que, que j'avais
0: envie d'essayer de, de faire. Et du coup, quelle part de toi on retrouve dans « Ne m'oublie pas ». Il y a beaucoup, beaucoup de toi, il y a beaucoup de tes émotions. C'est
1: ça, il y a beaucoup de mes émotions. Euh, on m'a beaucoup posé la question « Est-ce que c'est une autobiographie ?» Non, je n'ai pas kidnappé ma grand-mère. Dommage d'ailleurs, je n'ai pas fait ce road trip. Clémence, ce n'est pas moi en tant que tel, loin de là. La forme est totalement fictionnelle. Et aussi, je pense parce que c'est beaucoup plus efficace. Parce que l'intérêt aussi, c'est que les gens, ils ont envie de tourner les pages. Donc, il faut, il faut répondre à certains, certains mécanismes de fiction qui sont là, justement, pour rendre les histoires intéressantes. Mais sur le fond, il y a beaucoup de moi. J'en ai parlé un peu plus tôt, voilà, toutes ces émotions, ce tourbillon d'émotions dans lequel je me trouvais à ce moment-là. Il a nourri ma réflexion, il a nourri mon écriture, il a nourri la manière dont je construisais mes personnages. Euh... Et l'amour de tes grands-parents
0: aussi, j'imagine, a oui. infusé euh, pendant, euh, pendant le, le travail d'écriture.
1: C'est vrai que la, la relation entre les grands-parents et les petits-enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que voilà, j'ai été très proche de mes grands-parents. Et je trouve que c'est un thème qui est paradoxalement pas tellement exploité dans la fiction. Oui, c'est vrai. Par rapport aux relations parents-enfants qui sont éculées sous tout, tous les angles possibles et imaginables, euh, pas tellement avec les grands-parents. Alors que quand j'en parle euh, avec les gens, je me rends compte que pour les personnes qui ont eu la chance de
0: côtoyer leurs grands-parents, c'est souvent des relations qui marquent très profondément. On a tous des petits souvenirs mignons, parfois de, de choses assez anodines, qui nous reconnectent à nos grands-parents. Et je pense que c'est aussi pour ça que... Je disais aussi, tu nous, tu nous parles de ces femmes et tu parles de toi, mais tu nous parles de nous parce que moi je sais des odeurs, des goûters, des euh, une salle à manger, voilà, ça me ça ça m'évoque des moments euh, voilà ultra mignons que, que j'ai eu la chance d'avoir avec avec mes grands-parents. Le fait d'écrire ne m'oublie pas. À ce moment-là, ça t'apporte ça t'apporte une forme de de ça libère ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on accouche d'un d'un récit où il y a beaucoup de soi dedans? On passe par beaucoup
1: beaucoup d'étapes et d'émotions qui sont très différentes les unes des autres. Euh, je pense que tout commence par ces espèces d'étincelles. On se dit j'ai besoin, j'ai envie de raconter une relation sur les sur une grand-mère, sur les relations grands-parents enfants. Là ça démarre, c'est l'euphorie, waouh génial j'ai une idée, je commence, je prends plein de notes. Il y a une sorte d'émulation de soi à soi qui se produit, qui est super... Euh, ça bouillonne. Ça bouillonne et c'est très, très stimulant. Euh, on se sent survolté, plein d'énergie. Et il faut absolument garder le souvenir de cette énergie parce qu'on va en avoir bien besoin par la suite. <rire> parce qu'après ça, quand il faut commencer à formaliser le récit, lui donner forme, savoir dans quel ordre, comment on va raconter quoi. On se retrouve donc souvent, pour ma part en tout cas, avec une foule de notes, des centaines éparpillées sur des post-it, des carnets, des machins, des trucs, des téléphones, des bouts de scène, des bouts de dialogue. Ok, so what <rire> Comment est-ce qu'on va mettre ça en forme pour donc que là, ça Donc là, t'as un petit moment peut-être de perplexité, de... ah, ah, ah oui. Après l'euphorie. Oui, et c'est pas un petit moment, c'est 80%. C'est énorme, c'est vraiment... Euh, et c'est là que je dis, écrire ah un oui. scénario, c'est... Dur, c'est hyper dur, c'est mille fois plus dur que de dessiner, storyboarder, mettre en couleur, tout ça, c'est accessoire presque. <rire> parce qu'il y a, y a vraiment ce moment où, voilà, on avait plein d'intentions au début, il faut pas les oublier parce qu'elles veulent vraiment dire quelque chose, justement. parler du thème astral, je fais très confiance à mon instinct. Mais on peut facilement se perdre dans les méandres de. de... Oui, parce qu'à un moment, as un petit besoin de structure. Mais pas un petit, il faut absolument pour un énorme structurer de structure, pour, pour justement écrire l'histoire et que trois ans plus tard, elle se retrouve dans un bel album relié, que les gens vont tourner les pages. Et, et ouais, comment en parler Je suis à fond là-dedans en ce moment dans l'écriture de mon prochain scénario et je suis absolument dans cet état où c'est comme, comme si on était sur un char qui est tiré par dix chevaux au galop et il faut tenir les rênes de ses chevaux au galop et il faut savoir où on va aller comment et c'est éreintant. C'est terrible. Éreintant. Et, et ouais, vraiment, c'est errant psychologiquement. Je sais pas écrire, arriverai jamais la merde, oui. Je n'y arriverai jamais. En fait, je me fourvoie non, on complètement. On ne On soupçonne pas tout ça. <rire> on, oui, voilà et c'est pas du tout euh, l'auteur s'installe derrière sa machine à écrire et tapote des heures durant avec ses mitaines. C'est ça, pas du tout. Non non, c'est juste euh, Enfin, moi, j'ai écrit jamais plus de, de dix lignes les unes à la suite des autres parce qu'il faut tout le temps penser pourquoi, comment, euh, pourquoi tel, tel personnage agit comme ça, euh, comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce que le lecteur va devoir se sentir lorsqu'il va lire la scène, quelle est l'intention de cette scène, quelle, quelle pièce du puzzle elle symbolise dans ah, l'histoire, quelle information elle donne Plein donner. de questions. Oui. Au-delà de l'organisation de cette structure. Oui, 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 oui. Parce que je pense que ces questions, elles sont absolument primordiales pour insuffler, parce que je pense que c'est ça la magie de la fiction, c'est insuffler des émotions, insuffler ah, suis des idées je tellement
0: d'accord, insuffler des émotions c'est joli et c'est exactement ça
1: et, et insuffler des idées dans la tête du lecteur sans même qu'il s'en aperçoive j'ai envie de dire, sans qu'il le lise et, et c'est ça la magie de la fiction en bande dessinée, en littérature, en cinéma en série, et c'est ces, ces gifles qu'on peut se prendre, c'est claques euh, récemment, j'ai. Et vu. on adore se prendre ces claques-là. On les aime. Merveilleux, hein. c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on vit. C'est pour oui. ça qu'on achète des livres. Et en fait, c'est ça la magie des bons auteurs euh, ou bonnes autrices, c'est cette capacité à mettre le doigt sur des émotions qu'on ressentait mais qu'on ne savait pas nous-mêmes verbaliser, quoi. Et quand des quand des artistes arrivent à venir nous toucher à cet endroit que nous-mêmes on soupçonnait pas mais qui existait aime. en nous, on les aime ces artistes. Ben euh, voilà. En fait, c'est à ça que sert l'art. C'est à nous aider à se trouver soi-même enfin, ça paraît bateau à crever comme phrase mais j'y crois tellement et c'est vraiment ça qui m'anime quand j'écris quand Bien je sûr. et j'espère produire cet effet chez les lecteurs ah bah,
0: je suis venue à bruxelles pour <rire> discuter avec toi mais tellement oui oui <rire> Tu l'as un petit peu évoqué, euh, ces étapes euh, pour créer euh, une bande dessinée. Mais je voudrais que tu nous expliques un petit peu plus. Moi, c'est l'aspect un peu les backstage, euh, tout ce que nous, euh, on ne voit pas en tant que lecteur. Parce qu'on n'imagine absolument pas toutes les étapes. Tu parlais du, euh, du scénario, je crois qu'il y a quatre étapes. Mais est-ce que tu peux juste nous, nous les nommer et, euh, et en parler rapidement pour qu'on se rende compte de tout le boulot qu'il a fallu abattre en plus de ce tourbillon de questions, de fatigue. Par quoi t'es passé en termes d'étapes, du coup Alors, les quatre grandes étapes, donc
1: c'est le scénario, qui consiste à écrire l'histoire de A à Z pour savoir ce qu'on va raconter. Le découpage, qui consiste à transposer le scénario qui est écrit, le transposer sous forme de planche de BD, par des dessins assez rapides, brouillons, juste pour euh, formaliser la page et voir euh, dans quelle case on va donner quelle information, sous quel angle... Euh, ça, c'est vraiment le découpage, donner du rythme graphique à l'histoire. Sur base de ça, il y a le crayonné et l'ancrage qu'on peut rassembler. Là, on dessine proprement les pages pour qu'elles soient telles qu'on va les retrouver dans l'album. Et enfin, la couleur, où là, bah, comme son nom l'indique, on met en couleur les planches. Et tout ça est aussi accompagné en permanence par différents échanges et retours avec l'éditeur ou l'éditrice. Euh, qui, lui, voit le travail avancer au fur et à mesure. On se fait régulièrement des petites réunions pour, pour parler de l'avancement. Et lui fait des retours en tant que premier lecteur, au final. Et un lecteur euh, exigeant, qui connaît très bien la bande dessinée, c'est ça l'avantage d'un éditeur, c'est qu'il est capable de lire un scénario et de pouvoir se projeter déjà à quoi ça va ressembler, ce que le commun des lecteurs ne pourrait pas forcément faire. Et, euh, et surtout, ben, voilà, avoir le recul nécessaire à pouvoir dire « ça, c'est bon, ça, c'est moins bon ». Et comme ça, on avance ensemble. Est-ce qu'il y, y a une étape qui, pour toi, est plus difficile que d'autres Le scénario. Le scénario est vraiment le plus difficile pour moi, personnellement. Ce ne sera pas forcément la réponse d'un autre
0: auteur. Chacun a ses domaines de prédilection. Et pour Ne M'oublie Pas, qui fait, je crois, 220 pages, euh, le scénario, c'est combien de pages 30. C'est 30 ah pages
1: oui. écrites comme une sorte de nouvelle, quoi, avec des brèves descriptions. Euh, à nouveau, ça, la forme que peut rendre le scénario, ça dépend d'un auteur à l'autre. Il y a des auteurs, dès leur scénario, genre c'est case 1, telle vue, il se passe à case 2, ça dépend un peu. Euh, moi, c'est beaucoup plus euh, littéraire que ça, ça ressemble vraiment à une petite nouvelle. Personnellement, j'ai tout fait toute seule, scénario, dessin, couleur. Euh, parce que ça me tient à cœur et j'adore cette liberté que la, la bande dessinée offre. C'est un art comme ça où on peut tout gérer et tout décider absolument seul, ce qui est, en, ce qui est très rare et c'est génial. Mais après, toutes les configurations sont possibles. Il y a des auteurs qui sont uniquement scénaristes, euh, d'autres autoristes qui sont uniquement
0: pour le dessin et qui sous de la couleur, par exemple. Enfin, vraiment, tout est possible. Okay. Et, euh, et comme, du coup, toi, tu t'es chargé de l'ensemble des étapes, J'imagine qu'il y a dû y avoir euh, pas mal de tests, euh, des essais graphiques de couleurs. Euh, tu as dû faire, refaire, euh, partager, jeter, garder, c'est ça Pour le, le
1: style de dessin, j'ai pas fait énormément d'essais. Juste trouver la manière de dessiner les personnages, quel visage ils allaient avoir, leur manière de bouger. voilà. Mais ça a été très instinctif. Euh, pour la couleur, ça, c'était un peu plus difficile parce qu'en sortant de Saint-Luc, c'était de loin la partie où je me sentais le moins à l'aise. Euh, donc là, il y a eu plus d'essais erreurs. Et finalement, euh, au bout de... Je sais pas, j'ai cherché pendant un mois, hein, donc c'est pas non plus euh, très très long finalement, mais... Mais voilà, on est tous tombés d'accord avec la maison d'édition sur cette approche un peu aqua aquarellée qui permettait de laisser libérer, le euh, respirer le trait. Oui, c'est ouais, très, très doux.
0: En fait, c'est des couleurs... Euh, c'est très, très joli. En plus, ça accompagne bien, je trouve, euh, tout au long de l'histoire. Donc ça, c'est venu assez rapidement, ce, ces couleurs euh, voilà, légères, un peu aquarelles.
1: Il y a eu plusieurs essais erreurs avant qui étaient parfois très éloignés de finalement à quoi ça ressemble. Mais voilà, je dirais pas que ça a été, ça n'a pas été aussi difficile que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment une gageure de faire la couleur. Oh, tant mieux, tant mieux. Oui, oui, il oui. y a des bonnes surprises parfois aussi. <rire> Et finalement, euh, voilà, après avoir fait, je sais pas, il y a peut-être une dizaine d'essais. C'est pas non plus la mer
0: à boire, quoi. Et tout d'un coup, euh, tu trouves le type de couleur euh, que tu aimes. Comment on sait On dit, ouais, c'est ça.
1: C'est très scientifique, en fait. C'est beaucoup à chaque essai. Il y a 10% qu'on peut garder, 90% qu'on peut jeter. Et on affine ces 10% d'étape en étape, je dirais. Des fois aussi, les, les essais servent à se dire, OK, non, je veux pas du tout faire ça. OK, ça, je sais au moins, ce ne sera pas ça. Ce qui, et c'est ce déjà une, ce qui est déjà une belle réponse. étape. C'est déjà très important. Comme en savoir. amour. Lui, je sais. Oui, voilà. Alors ça, non. <rire> <rire> Exactement. Le oui est plus dur, effectivement, <rire> à gérer. Mais... Et voilà. Et, et chaque fois, on rebondit d'essai en essai sur les choses où, où on se dit, ah, ça, ça marche, je vais creuser vers, vers ça. Et ainsi de suite, et puis comme ça, ça prend forme.
0: On revient peut-être aussi sur l'intuition. Il y a une intuition, il y a un feeling, et on, on se laisse porter par ces 10% et qui nous font avancer, et on arrive à un moment... Ouais. Euh... Alors, on le disait, tu nous parles beaucoup de nous dans « Ne m'oublie pas ». Et tu l'as évoqué aussi, il y a plusieurs sujets dans « Ne m'oublie pas ». Euh, il y a trois générations, donc une grand-mère, une mère et une, une petite-fille. Donc, il y a des rapports entre ces trois générations. Il y a des questionnements sur nous-mêmes, sur beaucoup de choses de, de la vie. Et euh, j'avais noté une phrase qui, était, euh, qui me parlait beaucoup, que tu avais dite. « La vocation de la création, c'est tendre un miroir au lecteur. » Et en fait, euh, à la lecture de cette, de cette phrase, je me suis dit « Mais c'est exactement ça. » Et en fait, quand je dis que tu nous as chopé avec ta BD, c'est que ouais, le miroir, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, le miroir. Et ça nous replonge, euh, bien sûr, dans nos souvenirs avec nos grands-parents, ces jolies choses qu'on a vécues euh, avec eux, bien sûr. Mais en fait, parfois, tu t'adresses bah, clairement et directement à nous. Là, il n'y a même plus de détour, c'est euh, clairement assumé. Par exemple, quand tu, euh, quand tu écris euh, « ça vous fait quoi, vous, de penser à votre mère mmh. ?» ben, Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais quand on lit ça, waouh wow. C'est-à-dire que tu nous, tu nous balances un truc où je pense, alors moi je vais parler de mon expérience. Moi j'ai fait une petite pause, voilà la petite clacounette. Donc là on se la prend. Hein. Là le miroir il est vraiment face à nous. Il y a eu un autre moment pareil où tu tu nous chopes hein, quand tu dis euh, est-ce que ça arrive à tout le monde de se regarder dans la glace et de se dire c'est moi ou bien euh, voilà ça c'est moi. Ben, je pense qu'on s'arrête tous, on réfléchit, on se dit, mais oui, comment elle sait, mais bien sûr qu'on fait ça. Alors, j'ai pris comme ça deux passages qui, moi, m'ont, voilà, ça m'a bien chopé. <rire> tu nous tends ce miroir, mais est-ce que quelque part, tu nous le tends pour nous parler de nous, mais est-ce que quelque part, c'est aussi de, c'est toi qui est derrière ces pro ces propos. Donc, tu nous parles, ce sont tes questionnements. Absolument.
1: En fait, euh, quand quand j'écris ces phrases là, qu'aujourd'hui tu me pointes, etc. Quand au moment où je les écris, je pense tellement pas au lecteur. Là, c'est vraiment des choses qui sortent de moi où je me dis, quand quand je me dis ces phrases à moi-même, je sens mon cœur se serrer. Et et on revient à l'instinct. C'est marrant. Ça tourne beaucoup le tour de l'instinct cette cette discussion. Mais où je me dis, si moi mon cœur se serre, d'autres d'autres cœurs se serreront aussi. Ah la vache, oui. Et euh, parce que je je crois au fait c'est des choses dont on n'ose jamais parler même à ses amis ou à des gens qu'on rencontre mais à quel point en fait on on expérimente tous les mêmes choses au quotidien qui sont des choses très intimes, très secrètes qu'on ne peut pas parler dont on ne peut pas parler et c'est et ces réponses-là je pense qu'on cherche dans dans la fiction. Et donc euh, moi aussi en tant en tant qu'autrice euh, j'avais envie de de faire sortir de moi toutes ces questions qui me taraudent au quotidien et et où je me dis ça, « ça dit quelque chose de moi-même à ce moment T de ma vie ». Et ça, ne m'oublie pas, voilà, on me demande souvent euh, « est-ce que si aujourd'hui tu, tu, tu devais le refaire, tu le referais autrement ?» Je le referais complètement autrement, mais pas parce que je le trouve mauvais, simplement parce que je ne pourrais pas, je serais incapable de le refaire tel que je l'ai fait à ce moment-là, parce que je ne suis plus la même personne, trois ans sont écoulés, et j'ai changé. Et je trouve ça magique de savoir qu'il reste une trace quelque part dans l'univers de de la personne que j'étais à ce moment-là, des interrogations que j'avais. Et en fait, je pense que cette sincérité, c'est ça qui résonne avec les autres gens, parce que en fait, on, sans qu'on se l'avoue les uns aux
0: autres, on pense tous les mêmes choses. C'est ça. C'est il y a une sincérité qui finalement est une une sorte d'universalité. Mm -hmm. D'où ce miroir et, et c'est très fort. Enfin, moi, ça m'a vraiment bluffé. Et en plus, comme je suis plus vieille que toi, je me suis dit « Waouh, la petite euh... !» Non, mais c'est en plus, on se dit ça. Donc, il y a cette profondeur, cette réflexion. Moi, je vais parler d'un passage que moi, j'adore. En fait, il y a eu une baston. C'est quand même pas mal qu'une grand-mère et, et sa petite-fille qui se bastonnent. Bah, oui, parce que c'est un road trip, donc il se passe plein de trucs. Donc, il y a une baston. Il y a Clémence et sa grand-mère qui roulent à fond la caisse dans les petites routes de campagne. Donc, elles sont toutes excitées, elles se marrent. Et il y a la grand-mère toute excitée qui dit euh, « Alors, est-ce qu'on est des gangsters et Clémence euh, qui est au volant elle répond bah je crois je crois bien oui et sa grand-mère dit bah eh bien moi j'adore j'adore ça et j'ai trouvé ça énorme <rire> euh, ce ce côté euh, bad girls <rire> en fait et euh, justement très joyeux parce que pendant le récit, on a une espèce de roller coaster d'émotions. Il, il y a de tout. Il y a de la détresse. Il y a de l'espoir. Il y a de la joie. Il y a du rire. Il y a beaucoup de tendresse. Et puis, il y a ces, ces passages. Et c'est génial de décrire ça. Puis on la voit. Elle est, elle est toute contente. Et qu'en même temps, elle traverse aussi des trucs pas possibles. Et puis, et puis là, elle se lâche. Et, et voilà, j'ai tr trouvé, trouvé ça hyper chouette. Voilà, je sais pas si du coup, tu as, eh bien as écoute, en tête un...
1: Euh, avant que tu, tu parles de ça, je m'apprêtais à parler de la scène qui est juste après, quelques planches plus tard. Ou tu parles du rollercoaster d'émotions, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que dans la vie quotidienne, je trouve que c'est souvent comme ça. quoi. On peut passer très facilement du rire aux larmes, surtout quand on est entouré de personnes malades. C'est vraiment le quotidien de passer d'un état à un autre. Et dans la scène qui, qui suit, en fait, un orage éclate. Il fait très, très sombre, on se croira en pleine nuit. Et au, au bord de la route, elle tombe par hasard sur une biche écrasée et son fang qui reste près d'elle vivant, lui. Et ça, c'est une scène que j'ai ajoutée... En cours de storyboard, donc euh, en cours de découpage, le scénario avait déjà été écrit et je ne sais plus du tout comment m'est venue l'idée de cette scène. Mais euh, je ne sais pas, ça m'a frappée parce que je ne sais pas, je trouve que en fait, on appréhende beaucoup mieux la mort quand on voit des animaux morts. En fait, la mort humaine est quelque chose d'extrêmement abstrait auquel les gens euh, détestent penser et qu'on... Surtout aujourd'hui, avec cash. le Covid, je trouve ça honteux la manière dont le, le traitement qu'on fait de la mort, mais avec une sorte de pudibonderie, c'est un, un fait de l'esprit. quoi. Alors que quand on est confronté à la mort des animaux, là, ça redevient ce que c'est, c'est-à-dire un état physique hyper trivial et qui est beaucoup plus sain, je trouve. Et en fait, contempler la, la, le, la mort d'un animal nous renvoie à notre propre finitude. Et ça fait ça fait partie du quotidien. Et c'était un peu euh, cette émotion-là que j'avais envie de créer dans, dans l'album, euh, de faire une sorte de métaphore sur euh, le fait que, elle aussi, ces deux personnages, elles courent vers la mort. Et là, je spoile rien, c'est juste comme euh, 100% d'entre nous, nous. Chaque pas qu'on fait nous rapproche de la mort. Et soudain, s'en apercevoir et se dire, euh, qu'est-ce que je, quelle image je vais garder de ma vie.
0: Il une, il y a une jolie scène. Clémence et sa grand-mère euh, sont dans une salle de bain et elles prennent un bain. Et euh, donc, on voit les deux corps nus, donc un corps jeune et un corps d'une personne très âgée. Alors moi, j'ai trouvé ça couillu parce que c'est rare de voir le corps d'une personne âgée. Et en fait, il faut avoir en tête que c'est une scène qui est à la fois tendre parce qu'il y a le côté de donner un soin, de prendre soin. Mais c'est aussi une scène très joyeuse parce qu'à un moment, ça finit en joyeux bordel. Et donc, on est encore, tu nous colles encore dans ce roller coaster d'émotions en une scène qui doit faire trois, euh, quatre pages. On, voilà, il y a de la tendresse, de la joie. On, ça nous, ça nous fait aussi réfléchir à cette finitude parce qu'on se la prend en pleine, en, en pleine poire, hein, avec nos corps qui vieillissent. Ça se voit sur euh, notre peau, sur nos mains. Et on a aussi, encore une fois, parce que tu aimes bien jouer avec nous, tu nous renvoies aussi dans cette scène à nous-mêmes, en nous tendant encore une fois ce fameux miroir à la fin de cette scène du bain, quand la grand-mère, qui est avec Clémence dans la baignoire, lui dit « L'amour, c'est dur parfois mm ». -hmm. Et forcément, quand on lit « L'amour, c'est dur parfois », pareil, je pense qu'on se fait tous une petite pause et qu'on se dit « Mais putain, mais tellement !» c'est ça, et tu fais exprès <rire> parce que tu te l'es dit aussi du coup, il y a encore toi et il y a nous
1: ouais, ouais. cette scène du bain me tenait énormément à cœur parce que je savais qu'elle ferait très très fort réagir euh, pas pour des mauvaises raisons parce que le but était loin de choquer parce que c est, c est, ça n'a aucun intérêt juste choquer pour choquer mais voilà, d'en de, faire un, à nouveau, ça raconte quelque chose, c'est une étape très très importante dans l'histoire et voilà, et afficher ce corps âgé, euh, parce que là, j'en reviens à ma propre expérience et à celle de toutes les personnes qui doivent prendre soin d'une personne âgée ou d'une personne dépendante. Euh, ça fait partie du quotidien de se retrouver à devoir donner le bain. Et ça, à nouveau, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Personne ne parle du, du choc qu'il ou elle a eu à voir son parent nu pour la première fois. Moi, la première fois que j'ai vu ma grand-mère nue, je ne l'avais jamais vue nue de toute sa vie... Quand d'autres générations,
0: en... je pense que de on... par leur
1: pudeur, ouais. etc. C'est pas des choses qu'on qu faisait. Donc c'était aussi, ça faisait partie de ce choc de dire, euh, euh, ma grand-mère n'est plus celle que j'ai connue avant. En voilà encore une nouvelle preuve. Et l'importance aussi de montrer le corps, euh, le corps dans toute sa beauté, sa subtilité, avec euh, l'histoire que que le corps porte sur lui, de par euh, ses cicatrices, ses traces, ses poils, ses, ses coups, euh, toutes les rides, toutes les taches. Qui ne sont pas laides du tout et qui méritent, mais tellement d'être montrées. Et ça aussi, c'est. Tiens, ça me fait penser aux études à Saint-Luc, où on avait énormément de croquis de nus, donc avec euh, des hommes et des femmes qui viennent euh, quatre heures d'affilée dans une classe euh, posée nue pour qu'on puisse dessiner Vous leur. Vous avez anatomie. des modèles âgés oui, 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 On n'avait que des modèles âgés. Il n'y avait pas une seule personne pas Un de... très beau gosse là, qui passait. Aucun. Non, 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 c'était. <rire> Il euh, y avait un obèse, il y avait une vieille dame de 65 ans, un autre homme d'une quarantaine d'années. C'était juste hyper naturel et évident parce que c'est des gens qui donnent de leur personne pour que nous, on puisse apprendre à dessiner. Et ce que j'aimais, c'était que dans la classe, à aucun moment de se poser la question, est-ce que ces gens sont beaux au sens euh, marketing et commercial du terme, ouais. par rapport
0: au canon esthétique de notre époque en plus
1: Absolument pas Et parce qu'en fait, ce, qu ce qui nous intéresse de dessiner, c'est la manière dont le corps bouge dans l'espace, la manière dont il existe. Et ça, en les dessinant euh, des heures par semaine, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur euh, le traitement du corps dans, dans notre société et, et aussi dans l'art. Et je pense que c'est à tout ça que renvoie cette scène du bain. Je voulais aussi qu'on se réapproprie nos corps pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une espèce d'enveloppe qui nous porte au quotidien, qui abat un boulot incroyable et
0: qui, qui est fantastique, qui est magique. C'est magique, un corps humain. Tu fais tes études euh, du coup euh, de BD, tu as tout le boulot, ce, que tu, ce dont tu as parlé, toutes ces phases de scénario, le découpage, l'ancrage. Mais à un moment... Il y a le Graal, il y a la publication, il y a le partage, justement, mmh. de toutes ces émotions et de tout ce travail avec les autres. Ça doit être une excitation dingue, le jour où tu tiens ton premier exemplaire dans les mains. ça, ça... Eh ben en
1: fait, euh, ça n'a pas été l'épiphanie à laquelle je m'attendais. Parce que tu vois, voilà, je comprends. Et moi aussi, à l'époque où je commençais à écrire, où j'étais dedans, je je me préparais à ce moment d'épiphanie absolue où j'allais tenir l'objet, etc. Ouais. Mais en fait, ça prend tellement de temps, c'est tellement d'étapes qui succèdent, ah, oui. qu en fait, oui, on a eu a... deux ans derrière de On de a de tellement boulot. le temps de s'y préparer que le jour où on l'a relié, ben en fait, on a vu avant tous les bons à tirer, tout, toutes les épreuves, on a choisi la couleur des gardes, on a choisi la typo pour écrire la page copyright, tous ces petits détails qui sont hyper triviaux, mais qui sont hyper génia géniaux aussi à, à, à s'occuper. Et bref, et du coup, le, ce jour arrive, et par exemple, le jour de la sortie en librairie, moi, j'avais rendu les planches à l'éditeur quatre mois avant. Quand il sort en librairie, moi, il est presque déjà derrière moi, quoi. En plus, euh, dès que j'ai eu fini les plans, je ne m'oublie pas, j'ai tout de suite enchaîné avec un autre projet, où là, je faisais des illustrations pour un livre jeunesse, complètement rien à voir. C'est un petit projet, mais assez court et intense. Donc, j'étais déjà... Dans ta, ta tête, t'avais un peu switché. Ouais, j'avais switché. Et, et puis soudain, le, voilà, le livre arrive au monde... Il y a plein de plein d'interviews. Il y a eu une presse formidable à sa sortie. C'était génial. Ah mais euh... dithyrambique, hein, c'est ce que je oui, disais. <rire>
0: et mérité. Non mais c'est magnifique. Donc, et tu t'es remonté un peu dans le dans l'ascenseur émotionnel. Oui oui oui. Et, et en même temps. Trop. Non.
1: C'est comme c'était une telle avalanche de retours d'émotions. De... On me jetait un peu des fleurs. J'ai l'impression d'avoir mis tout ça fort à distance pour garder le cap. Pour garder un cas, pour garder les pieds sur terre, je continue à bosser à temps plein, comme aujourd'hui encore, dans, dans cette agence où je suis illustratrice. Il y avait tellement... Il, le, le quotidien, la, la terre, elle continuait de tourner. quoi. Quand je finissais les interviews et tous les bazars, trucs, je rentrais chez moi, euh, le quotidien il était toujours strictement le même. quoi. Ça n'a rien changé à ma vie. Donc euh, C'était un peu comme une sorte de dissonance et je développais une sorte de double personnalité. C'était... Euh, Madame Alix en interview et puis euh, la Alix du quotidien qui traîne en pyjama euh, 7 jours sur 7. Tu vois, c'était un peu spécial et, et à nouveau, j'ai l'impression que les gens, parfois, se réjouissaient beaucoup plus de, que moi du succès que rencontrait l'album. Et moi, ça me dépassait complètement. Et on est un an plus tard, là, j'ai pris du recul sur tout ça et je me dis, est-ce que, est que j'ai raté quelque chose est-ce qu'en fait je suis passée à côté de mon propre succès? Est-ce que ah, j'ai est profité su profiter,
0: ouais, de, de la joie et du succès? Ouais. Et après c'était la première fois aussi.
1: Oui et en fait qu'importe parce que c'est comme ça que je l'ai vécu et il n'y a pas de regrets qui tiennent parce qu'en fait je dis ça mais j'en ai énormément profité. Enfin toutes les expériences à nouveau que j'ai pu que j'ai pu découvrir d'aller dans des dans des studios télé dans des studios radio.
0: C'était génial. Ouais. Donc, ne m'oublie pas, tu le, tu le disais, à déjà un an. Donc, elle a pris un très bel envol. Mm -hmm. elle, elle a été traduite, euh, j'imagine Oui,
1: en néerlandais, en chinois traditionnel, en chinois simplifié, en allemand et en anglais.
0: Waouh donc, donc, pas ouais, mal. <rire> ouais, ça, ça, va, ça va bien voyager. Et, euh, et tu sais, est-ce que tu as une idée du nombre d'exemplaires vendus euh, Oui, j'ai une idée, mais j'espère pas dire de bêtises.
1: Euh, je pense que là, maintenant, on doit tourner autour de 25 000.
0: Oui, a, a, un, un, ça doit être quelque chose comme ça. Ce un très joli succès. Oui, oui, oui pour un premier album, c'est magnifique. Oh, génial Comment vois-tu ton métier dans 20 ans euh, Terrible, je me pose souvent la question. Je ne sais pas du tout. Pas, je... pas forcément que toi, ce que tu feras dans 20 ans, mais oui. le, 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 la façon de faire des BD avec euh, les évolutions aussi, les nouvelles technologies et autres. Est-ce que tu crois qu'on fera dans 20 ans des BD de la même façon.
1: Probablement
0: pas. Je, je m'apprête psychologiquement à devoir
1: euh, m'adapter à, à l'évolution du médium. Après, bon voilà, 20 ans, c'est quand même déjà long terme. À moyen terme, je pense qu'on va encore rester un moment au format papier parce que la BD numérique, c'est pas du tout au point. Euh, les lecteurs sont pas prêts, les auteurs le sont encore moins et c'est quand même de eux que ça dépend prioritairement. C'est une forme qui est pas du tout euh, du tout adapté à l'expression, à la recherche graphique. Enfin, c'est beaucoup trop normatif. Quelle va être la place de la fiction et de l'art dans les décennies à venir Je pense qu'elle va garder une place qui restera extrêmement importante, mais quelle forme elle va devoir prendre
0: Et surtout, voilà, les, les technologies évoluent à une vitesse exponentielle. Pour finir, il y a, le petit, il y a un petit rituel, c'est le questionnaire d'Hélène. Ok. Euh, si tu avais une bande dessinée, à nous recommander de lire absolument, ça serait laquelle
1: In Waves de Ash Dungo euh, chez Casterman. Ça aussi, c'est une sacrée claque, le genre de claque où ça met le doigt sur des choses très très précises.
0: Euh, voilà, celle-là. Euh, As-tu un mantra ou une expression euh, qui te guide Oui alors, euh, c'est à nouveau, ça paraît hyper cucu
1: la praline. C'est quelques, quelques vers d'un poème de Paul Éluard. Euh, par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis
0: né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Euh, Est-ce que tu as en tête une belle claque artistique qui t'a fait te dire wow, « waouh, putain !» Quel que soit l'artiste ou son métier, ça peut être un musicien, ça peut être en peinture, ça peut être un spectacle. Il y en a deux. Je suis très, très cinéma. C'est vraiment
1: l'art que je préfère après la bande dessinée. Et là, j'ai vu le nouveau film de Jane Campion cinéma, The Power of the Dog. Très, très belle claque. Vraiment, à nouveau dans une subtilité, une finesse à la Jane Campion. Donc c'est pas des gros thèmes, c'est pas des grosses claques où là on va venir triturer un truc. C'est encore plus subtil que ça, c'est vraiment effleurer des choses très très sensibles, très très euh, très subtiles. Donc voilà, j'ai adoré film à ambiance. Et euh, une chanson qui s'appelle Acrobate de Angel Olson. D'accord. Voilà, je, je l'ai entendue et ça Moi, Ça m'a bouleversée. Je, je sais pas expliquer,
0: vraiment, euh, je l'écoute en boucle. Ben c'est ça, en fait, faut, on n'intellectualise pas, ça nous chope, et puis c'est ouais. là, et euh, ben c'est la, la beauté du truc.
1: Ouais, ouais. Les, les paroles de cette chanson m'inspirent beaucoup pour mon prochain album, d'ailleurs. Je l'écoute beaucoup en écrivant. D'accord. Euh,
0: quelle serait ta définition de l'art
1: L'art, pour moi, c'est un tout petit peu vague. Je, je préfère parler de la fiction, si ça ne te dérange pas. C'est Mais... toi la patronne. <rire> Vraiment, la fiction, c'est ce qui nous permet de nous connaître mieux nous-mêmes, par l'expérience d'un ou d'une autre. Très bien.
0: Je, je, vois, je vois tout à fait ton point. Enfin, quel est le super pouvoir que tu aimerais avoir
1: J'ai envie de répondre remonter dans le
0: temps, mais ça deviendrait une drogue dont je ne pourrais pas
1: me défaire. Il vaut mieux que je pas ce super pouvoir parce que je me perdrais.
0: Ok. Avant, avant de, de finir notre discussion, tu nous as un petit peu dit que tu avais un prochain projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ou pas ou c'est trop tôt ou...
1: Non, maintenant je peux en parler. Euh, donc euh, c'est inspiré d'un fait divers qui a eu lieu en France dans les années 60 où un père divorcé qui n'avait pas la garde de ses enfants décide de les prendre en otage et de les retenir captifs dans sa ferme en tenant un siège pendant près de 15 jours face à la gendarmerie qui prend l'affaire très au sérieux euh, pour en revendiquer la garde. Et donc euh, au bout de ces 15 jours, il finit par, euh, par tuer ses deux enfants et se suicider. Et donc, ça va être l'histoire de ce week clos de comment, pourquoi cet homme en est arrivé là et que s'est-il vraiment passé dans cette maison. Euh, raconté du point de vue de sa fille qui a 11 ans. Et voilà.
0: On sera peut-être pas dans des couleurs pastelles et aquarelles
1: Ou eh euh, je ne sais pas. Vous verrez. Vous verrez.
0: <rire> tout, tout est possible. Canon, j'ai hâte. Donc euh, Deux ans aussi euh, de boulot en ouais. perspective ouais, 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 il faudra bien ça, je pense. Donc tu sais que tu re-signes pour deux ans de oui, boulot Oui, oui, oui ça c'est sûr. Ah ouais. C'est difficile d'aller plus vite. Euh. Ouais, non, mais ça va être en même temps très excitant de re-signer <rire> re pour, pour une nouvelle aventure. Exact. Bah merci beaucoup, Alix, d'avoir partagé avec nous donc ces méandres de la naissance d'une bande dessinée et surtout bah, pour une première bande dessinée. Je ne peux que ajouter, bah il faut lire, hein, ne m'oublie <rire> pas, il faut l'offrir aux gens qu'on aime, aux hommes, aux femmes, aux jeunes, aux vieux, à ceux que la vie a éloignés bah, de nous pour mille raisons. Parce que vraiment, cette bande dessinée, bah, c'est un vrai petit bijou. Merci encore, Alix. Merci, euh, Hélène. C'était mais... un très joli moment avec toi. C'était un grand plaisir et euh, j'ai hâte de lire euh, ton prochain opus. Merci beaucoup, merci à tous. Public chéri, mon amour, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour que de plus en plus d'artistes incroyables viennent nous parler, il faut faire un max de bruit autour de claques artistiques. Sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous pour les backstage et m'envoyer des mots doux direction Instagram et le compte clac.artistique. Merci à tous